0: Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Hepiniz Ceauşescu'nun Termometresi'nin 2022'nin ilk yayınına hoş geldiniz. Bugün bizimle beraber Burak Hocam'a ve İlkan'ın yanında Enes Hocamız da burada olacak. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz.
1: Hoş, hoş, hoş,
2: bulduk. hoş
0: bulduk. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyidir. Sağ ben gayet iyiyim.
2: Hastayım zannediyordum. Ee, hasta olmadığım ortaya çıktı. Ee, PCR testim negatif. Mutluyum şu anda. Evet,
0: çok geçmiş olsun. Ben de tam onu söyleyecektim. Yani şu, şu sıralar zaten ya yakınımızdaki herkes COVID oldu. Olmayanlar da COVID şüphesi olduğunu e, düşünüyorlar gerçekten. O yüzden herkese sağlık diliyoruz. Ve mutlaka dikkat edin. Kendinizi koruyun, çevrenizi koruyun diyerek bu yayına Hı. başlayalım istiyorum. Ya geçen hafta haftaki yayınımızda 2021'i özetlemiştik aslında. Çok güzel bir özet oldu demiştik. Bu haftaki yayınımızda da geçen hafta da bekliyorduk aslında. üçünde günde bir enflasyon, yıllık enflasyon rakamlarının yayınlanmasını bekliyorduk. O yüzden ekonomi konuştuk. Ekonomi konuştuk diye sizinle de bir yayını kapatırken de konuşmuştuk zaten ama beklediğimizin dışında, beklediğimizin ötesinde de ekonomi konuşmamız gereken gelişmeler oldu biz yayını e, geçen hafta bitirdikten sonra. Bunlar nasıldı? Şimdi önce küçük bir özet geçmek istiyorum. Biz bir Ocaktan beri tam olarak neler yaşadık Ondan sonra da bütün konuklarımıza sorular sorup aslında bu durumları birazcık anlamaya çalışalım istiyorum hep beraber. Şöyle başlayacak olursak aslında 1 Ocak 2022'ye girer girmez 0000'da bazı haberler aldık hepimiz hep beraber. Bunlar genelde zamla alakalı haberlerdi. Neler oldu? Şöyle başladık zaten yeni yıla. Geçen sene aynı gün 7.43 olan dolar 13.20 olarak seneyi tamamladı ve biz yeni yıla 13.20 dolarla girmiş olmuştuk. Ondan sonra ilk olarak bir motoruna, benzine ve LPG'ye zamlarla beraber yeni yılı kutlamaya başladık. Hava efşekleri izledikten sonra bu zam haberleriyle beraber girdik yeni yılı aslında. Ondan sonra hane doğalgazına %25 üreticiye de %50 zam olduğu haberi geldi bize yine Twitter'dan okuduk. Ondan sonra Avrasya Tüneli'ne gelen zam mı okuduk? Köprülerin çift yönlü değil artık tek yönlü ücretlendirildiğini ve bunun da 8.25 TL olduğunu okuduk. Ondan sonra tam tersi, elektriğiyle...
1: tam tersi. Tek yönlü değil, çift yönlü. yönlü.
0: Her yöne 825 TL zam geldi. Onu demek istedim ama evet yanlış şey olmuş olabilir. Ondan sonra elektrik zammı geldi. 150 kW altına, %50, 150 kW üstüne, %50'den, yani totalde %52'ydi sanırım. Onun gibi bir rakam geldi. Marmara'ya zam mı duyduk? Bunların hepsi 1 Ocak'ta oldu. 2 Ocak'ta Osman Gazi'ye bir zam geldiğini duyduk. Böyle zam fırtınası içinde aslında bir iki gün geçirdik tatildeyken hepimiz. Ondan sonra bugüne geldik, 3 Ocak'a geldik ki hepimizin beklediği yıllık Enflasyon rakamları açıklandı. Aslında evet, farklı rakamlar bekliyordu ama Aralık ayı yıllık enflasyon 36.08 olarak açıklandı. Ee, ama üretici fiyat endeksi de 79.9 oldu. Bugünün sarsıcı haberlerinden biri buydu. Ondan sonra yine zamlar bitmedi. Bugün sigara ve alkoldeki yüzde %47 zam mı duyduk? Oraya bir zam geldiğini öğrendik. Ondan sonra ithalatçıların sattığı her e, dolar üstünden dövizin %25'ini Merkez Bankası'na satması gerektiğiyle alakalı bir genelgeyi okuduk. Bununla beraber birazcık sarsıldık. Ondan sonra da kabine toplantısının sonuçlarını dinledik aslında. Burada ekonomiyle alakalı kararlar neydi? Bir en düşük emekli maaşının 2500 lira olduğunu duyduk. Bir de memur zammı olduğunu duyduk. Böyle yine aşırı dolu 2-3 günü geçtikten sonra sizinle beraber yayına geldik. Böyle özetle mutlaka atladığım bir şeyler vardı. 8-9 kalem zamsaydık ama eminim ki bu kadar değildir. Siz beni düzeltirsiniz biraz sonra zaten. Ee, i̇lk sorumla başlıyorum o zaman. İlk sorum bu enflasyona geçmeden önce neredeyse 10 kalem dediğim biraz önce zamlar hakkında olacak. 1-2 ve 3 Ocak'ta duyduğumuz zamlar. Bu zamlar neye işaret ediyor sizce? Ve neden bu zamları duymak için biz 1 Ocak'a ya da 2 Ocak'a bekledik? Neden 1-2 Ocak'ta duyduk bu zamları? Öncelikle bu soruyla başlayalım mı? Enes Hoca'm sizinle başlayalım.
1: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle kulaklık takan arkadaşlardan özür dilerim. Bir mikrof, birimizin mikrofonuna bir, bir şeyler oluyor. Yani kulaklık takan... Evet, ne oldu? Kulaklık takanlara Allah sabır versin (gülüyor) dileğim öyle başlayayım. Şimdi bu zamlar aslında niye? Bir, bir kere zaten mutat yapılan bazı işlemler var. Onlar haricinde zamların e, Aralık ayı enflasyonuna dahil edilmemesi, dahil olmaması. Dolayısıyla 2021 yılı içerisindeki e, enflasyonu etkilememesi için e, işte böyle bir geç vakitte ve şeyde e, iki, bir ocağı kapsayacak şekilde yapıldığı yani çok belli. Öte yandan şey de var tabi. E, buna rağmen e, aralık enflasyonu çok yüksek geldi. E, haliyle yıl sonu enflasyonu da yüksek geldi. E, aralık enflasyonunun yüksek gelmesiyle ilgili de normalde şey işte enflasyon tahmini yapan çeşitli kurumlar var. Onlar çok daha fazla hesaplıyorlardı TÜİK'ten enflasyonu ama bu sefer aralık enflasyon yani çok daha yakın geldi. E, farklı kurumların hesapladıklarıyla işte. Orada da e, ya ben günümüz aklıma o geldi direkt. Hani bu kadar büyük aralık enflasyonu. Hani şeyle açıklayamadım işte. Ya çok tepki gördüler. O tepkilerden dolayı mı böyle yüksek açıkladılar falan filan. Ona çok inanılsım gelmedi. Hani son dönemde yaşadığımız özellikle bir kuru atal sonrasında şeye artık kesinlikle kani oldum. Ee, hani böyle eşeğini önce kaybettirir sonra buldurur tabiri var ya. Amiyane tabir? Yani önce işte dolar çıktı çıktı çıktı ve her zaman söylendi. Herkes söyledi. Yani Erdoğan her konuşmasında %5 zıplattı doları yani 5 sıplattı 3 indirdi işte 10 zıplattı 5 indirdi vesaire büyük dengesizliklere yol açtı sonra da işte çok büyük bir şey satışıyla rezerv satışıyla bu noktaya kadar getirdiler yani idareten şimdilik bu seviyelerde duruyor dolar. Acaba enflasyonu da bakın işte çift taneli aylık enflasyon vardı işte ekonomide her zaman böyle şeyler olur şimdi biz onu tekrardan tek haneye indireceğiz indirdik indiriyoruz diye işte konuşmak için yani, e, enflasyonu böyle çift taneli e, açıkladılar diye aklıma gelmedi değil. Yani işin tabii şey yönü bu. E, biraz artık komik yönü e, ama e, aklıma ilk gelen şey buydu. Yoksa hani şeyi çoktan bıraktık zaten işte e, rasyonel çeşitli rasyonel açıklamalar. E, bu model nedir ne değildir işte nasıl bir planın ürünüdür vesaire onlara zaten çok herhalde kimse pek tevessül etmiyor. Sadece e, ya bu adam işte gene ne oldu da bir şey yap. ...kardeşim işte bir şey yapar... ...her seferinde bir şey yapıyor diyen... ...bir küçük işte umutsuz muhafazakar... <gülüyor> ...endişeli modern gibi oldu ama... ...bir küçük umutsuz muhafazakar... E, ...insan sadece herhalde... E, ...böyle bu işlerin... ...tamamen planlı olduğunu vesaire düşünüyor... ...ama ben bu işlerin planlı olduğuna... ...inanmayı şeye benzetiyorum... ...aslında şeyin bakış açısından... ...çok farklı değil... ...neydi bizim Maliye Bakanı'nın adı Nebati... Nebati. ...onun <gülüyor> bakış açısından çok farklı değil... ...yani o da diyor ya işte... Fet. 5 tane aileye ait. O Zannediyor ki büyük ihtimalle <gülüyor> FED'i 5 aile işte bir şeyler yapıyor, yönetiyor falan filan. Ailelerin nereli olduğunun bir anlamı yok. İşte aileler, işte Yahudi olması yeterli falan. <gülüyor> onlar yönetiyor işte FED'i. Büyük ihtimalle öyle bu işlerin planlı, programlı falan filan olduğunu düşünen arkadaşlar da işte hani biraz belki başka bir zaviyeden baksalar hayata. FED'i hakikaten 5 ailenin yönettiğini onlar da düşünebilir e, gibime geliyor. Kısaca böyle Böyle hani herkese de laf çarpıtarak bir sorunu cevaplamış olayım.
0: Ağzınıza sağlık. Zaten enflasyonu daha detaylı konuşacağız bu açıklanan enflasyonu sizin grafiğiniz üstünden ama ya Burak hocam bu zamların ya mesela muhtemelen yine spekülasyon gibi olabilir ama fiyat artışlarının bu kadar olunca 1 Ocak'ta açığa çıkmış gibi değil ama 1 Ocak'ta üst üste bütün kalemlerde bir zamlanma duyduk dinledik. Bunun sebebi sizce nedir?
3: Bunun sebebi alınan ekonomi kararlarının aslında ekonomi kararları olmaması. Halkla ilişkiler stratejisinin bir parçası olması. Yani uzun zamandır e, zaten aslında biz çok fazla sübvansiyonla yaşıyor ee, yani doğal gaz aslında daha yüksek olmalı. Ee, mazot fiyatları daha yüksek olmalı, elektrik fiyatları daha yüksek olmalı. Hükümet bunu sübvanse ediyor. Ya, uzun zamandır bunu yapıyor. Ee, bir şekilde e, kendi seçmeninin ekonominin acı reçetesiyle yüzleşmesini olabildiğince ötelemek amacıyla yürüttüğü bir ekonomi politikası var. Şimdi bunu yapabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Yani zamları öteleyebilirsiniz. Hükümetler bu tip popülist eylemler yaparlar. Ancak Bununla birlikte şöyle de bir e, kısır döngü var. Zaten fiyatların bu kadar artıyor oluşu hükümetin ısrar ettiği ve bir şekilde akılla izah edilemeyen ekonomi politikasının sonucu. Yani siz faiz ile enflasyon arasında ortodoks ekonomi anlayışının dışında bir anlayış geliştiriyorsunuz. Dolar kuru yükseliyor. Dolar kuru yükseldiği için enerji girdilerinin maliyetleri yükseliyor ve bir şekilde bunu bütçeden finanse etmeye çalışıyorsunuz. E son işte kur manipülasyonu gecesi 20 Aralık gecesi olan şey de bu. Yani asıl vazgeçmeniz gereken söylemden vazgeçmeyip bir şekilde bunun yükünü bütçeye bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının üzerine yıkmaya çalışıyoruz. Hatta mevcut vatandaşlar da değil bizden önce yaşamış ölmüş olan insanların varlıklarının satılması, bizden sonra doğup büyüyecek olanların işte karşılaşacakları borçlar bunların hepsi hükümetin satabileceği, anı kurtarmak için seferber edebileceği kaynaklar. Dolayısıyla hani şu anı kurtarmak için bir e, halkla ilişkiler çalışmasının ötesinde bir ekonomi politikası göremiyorum ben açık. Yani bu ekonomi politikasının rasyonalitesini, ulusun menfaati açısından ne anlama geldiğini ben açıklayamıyorum. Gerçekten açıklayamıyorum. Yani faiz konusunda mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ısrarı var fakat bu ısrar benim hayatıma olumlu bir şekilde yansımıyor. Tüketici kredileri yükseliyor, otomobil kredileri, ev kredileri yükseliyor ve enteresan bir şekilde hani onun Murad ettiği faizler inecek piyasa canlanacak yaritesi de olmuyor. Bunun yerine enflasyon görüyoruz, bunun yerine maliyet artışı görüyoruz, bunun yerine... Hepimiz maaşlarımızın önemli bir kısmını artık işe gitmek için harcayan insanlara dönüştük. Ya bu çok enteresan bir şey. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum. Maaşımızın önemli bir kısmını işe gitmek, yemek yemek e işte e, tamamiyle para kazanabilmek için bir para ka- harcamak zorunda kalıyor insanlar. Çok ciddi anlamda. Bu lüksün de ötesinde bir şey. E, o yüzden hani burada bir s- sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyı Cumhurbaşkanı'nın o politikasından geri adım atmamak için sürekli olarak makyajlama eğilimi ortaya çıkıyor. Fakat yani var olan bir şeyi yok edelim maliyetleri yok edemiyorsunuz. Bir şekilde bunu birisi üstlenecek. Bütçe üstlenecek tabii ki. Fakat bütçe dediğiniz kavram da hani halkın dışında otonom, özel başka bir kaynaktan beslenen bir kavram değil. Yine biz üstleniyoruz. Yani bütçenin sahibi de aslında bizleriz, bizim vergilerimizle finanse ediliyor. Dolayısıyla bir noktada halka yansıtmak zorunda kalıyorlar. Halka yansıtma stratejisi işte ne zaman zam yapılacağı, işte anketlere bakıyorlar muhtemelen veya işte toplumun başka bir çoşkuya kapıl ...anda bunu yapmayı planlıyorlar. Mesela 20 Mart'taki bu kur operasyonundan sonra... ...Adalet ve Kalkınma Partililerde... ...ekonomiyi çözmüş olduklarına dair... ...büyük bir inanış var. Halkın büyük kısmının şok olduğuna dair... ...büyük kısmının şapkadan yeniden tavşan çıktığına... ...inandıklarına dair bir görüş var AK Parti'de. Çok abartıyorlar o başarıyı. Abartmakta da haklılar. Twitter'da da görüyorum. Yani hani muhalif bildiğimiz insanlar... ...özellikle hatta şunu söyleyeyim... ya yani ...muhalif genç çocuklardan bahsetmiyorum. Yani böyle kelli felli adamlar. Bunlar genel itibariyle ulusalcılar oluyor. Tayyip Erdoğan'ın omnipotent kişiliğine çok büyük bir anlam atfeden ve hayranlık duyan insanlar gizli gizli. Bunu da söylemek zorundayım. Onlar muhalefetin içerisinde hoşlanmadıkları insanlara bir anlamda laf çarpmak için veya onları elemin etmek için işte muhalefet bu adamların sözünü dinliyor ama gördünüz mü yine şapkadan tavşan çıkarttı gibi şeyler söylüyor. Yani Tayyip Bey'in muhalefette de alıcısı çok. Yani onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla o heyecanla ve o coşkuyla bir anlamda zamların çok da fazla etkili olmayacağını düşünüyorlar. Mesela 20 Aralık operasyonu olmadan bu zamlar yapılsaydı büyük bir tepki oluşabilirdi. Şu anda da büyük bir tepki var ama o zamın verdiği moralle bir anlamda bir şekilde o dolar kurundaki düşüşün verdiği moralle zamları yapıp oraya yedirebileceklerini düşünüyorlar galiba. Bu da bizi şu gerçeğe götürüyor. Son cümlemde bu olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomi yönetmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi fakirleşmeyi yönetiyor. Fakirleşmeyi daha dağıtıyor. Hangi sınıfların ne kadar fakirleşeceğini, kimin bundan ne kadar etkileneceğini yönetmeye çalışıyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık Türkiye'ye verebileceği, sunabileceği bir refah projesi yok. Sadece yoksulluktan ve fakirleşmeden etkilenmeme projesi var. Bazı sınıflara bunun sözünü verebiliyor sadece. Bunun ötesinde bir şey yok.
0: Yani evet aslında bu bir ocağa kalması da 20 Aralık operasyonunun çok başarılı görülmesi, ekonomiye güven endeksinin tekrar kendi içlerinde kendi baktıklarının artmasından dolayı da olabilir. Bu da çok değerli bir bakış açısıydı. İlkan sen ne düşünüyorsun bu zamlar hakkında? Mikrofonu kapalı ama.
2: Evet, evet. Bu zamlar pırıl ekonomiyi azıcık bilen insanlar için dehşetli bir şekilde beklenen şeylerdi zaten. Yani biz Türkiye'de doğalgaz fiyatları konusunda ne olur diye yayınlar yaptık. Bizim Daktilo 1984'e Arın enerji uzmanlarıyla 10 tane röportaj yaptınlardı Enerji uzmanlarından 2 tanesini biz konuk aldık. Tek tek anlattılar. Türkiye'nin enerji meselesini doğalgaz meselesini, elektrik fiyatları biz aylar önce bu yayınları yaptık. Yani yani hani şöyle söyleyeyim biz bu yayınları böyle kendi zevkimizden muhalefet olsun diye e, efendim işte biraz insanları kötümsen hale sokalım diye bir yerlerimizde uydurarak falan yapmıyoruz. Yani burada saygın uzmanları soruyoruz onların görüşlerini alıyoruz yayınlıyoruz. Bir defa yani bu, böyle, böyle, hani şapkadan falan da bir şey çıkartmıyorlar. Yani Türkiye'nin işte Enerji Bakanlığı müsteşarları eski Rusya ticari ateşeleri falan e, bize geliyorlar Doğalgaz fiyatları şöyle şöyle değişiyor diye anlatıyorlar. Biz bunları aktarıyoruz insanlar. Yani onları aktardığınız zaman zaten çok da şaşırmıyorsun. Biraz böyle söyleyeyim. Yani bir işin bir bu tarafı var. Bir diğeri e, yani 20 Aralık yayınımızı ben kendi adıma tekrar izledim ve e, mutlu oldum. Çok da aman tanrım Tayyip Erdoğan şapkadan çapkan e, tavşan çıkarttı falan dememişiz. O açıdan e, o zaman da bu enflasyonların olacağı belliydi. Ben şöyle söyleyeyim Enes'in bir açıklamasının üzerine durmak lazım. Çift ayının enflasyonu Aralık ayına bakan makul ekonomistler bakıp burada bir çift ayının enflasyonu yaşanıyor diye görüyorlardı. Açıklanır mıydı açıklanmaz mıydı? Mesela o açıklamak durumunda kaldılar bence. Onu söyleyeyim ben. Çünkü şu anda e, rakamlarla oynama e, marjlarını da tüketmiş durumdalar. O kadar rahat rakamlarla artık oynayamazlar diye düşünüyorum. Bir çok ciddi güven sorunları var. Güveni tekrar tesis etmeleri Yani güven derken şu. E, bir defa döviz garantili mevduat vesaire işlerine girdiler ya. Yani o, o, o işlerde artık rakamlara dair e, belli bir güvenin verilmesi lazım hükümet tarafından diye düşünüyorum. Şu andan sonra rakamlarla eskisi kadar o yani o rakamlarla oynama rahatlıklarını da biraz kaybettiler aslında. Onu muhtemelen farkındalardır diye ediyorum. Çünkü bu rakamlarla fazla oynarlarsa bundan sonra e, yani çok riskli hareketler yaptıkları için kendi kendilerini tekrar krize sokabilir hükümet. Yani o eskisi kadar rahat. Yani enflasyon %28 iken %12 yıllık açıklayan zamanlardaki kadar rahat değil e, hükümetimiz diye düşünüyorum ben. Bir işin o tarafı var. Yani o zamanda zaten o yayınlarda biraz onun iddialı haliyle e, çift tane hali açıklayacaklardır diye tahmin etmiştim ve açıkladılar. Yani biraz o tarafı var. Artık bundan sonra çok da fazla rahat oynayamazlar bu, bu rakamlarla. Çift tane. Evet. Ve devam edelim ee, oynarlarsa bedeli olur onu da söyleyeyim yani bakın şu an enflasyonu mesela hükümet %6 açıklasaydı TÜİK diyelim onun kamuoyu yani muhtemelen bedeli olacağından korktular diye düşünüyorum ben bir o tarafı işte. ve geçen yayında da söylediğim şunu söyleyeyim e, hükümetin e, son kararını tartışabiliriz biz. Ama tartışırken hani yanlış bulabiliriz ama şöyle bir şey var. En azından e, dövizin doların kontrolsüz bir şekilde artışından yana olmadığını gösterdi. O hükümet açısından, hükümetin <gülüyor> çıtası o kadar düşük ki bir artı puan. Yani hükümet en azından bakın doların kuruyla azıcık biraz ilgileniyor hissiyatı verdi diye düşünüyorum ben. O minimal yani, minima, yani minimum, minimum bir şey. O artı puandı. Bugün de ben, benim gözüm hükümet aslında bir kendince artı puan aldı bu kur açıklamasıyla. Devam edeyim ama şu var ekonominin hali düzelmez. Yani <gülüyor> böyle kolay çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'nin reel sorunu enflasyon şu anda ve enflasyon e, adım adım bizim hayatımızı rahatsız etmeye devam edeceğim. Devam edelim. bir şey daha Oraya yapayım. geleceğiz ben enflasyona
0: da... şimdi. Şu da zamlarda şey yapalım. Enflasyona geldiğimizi de konuşalım. Hı. Tekrar şeyi yaparım. Ben tam sana bir şey soracaktım. Onunla alakalı konuştum. Bizim ilk yayınlarımıza da konuşmuştuk ama Arın'la da siz çok konuştunuz aslında. Doğalgaza ve elektriğe bir kısıtlama dünya çapında beklenen bir şey vardı zaten yani. Doğalgaz sıkıntısı ve elektrik sıkıntısı yaşanacağı bekliyor. Deniyordu. Bir de üstüne bu ekonomik durum olunca bu yaşanan zamları aslında bekliyorduk bir noktada biz diyoruz değil mi? Öyle anlayabilirim senin dediğini. Hı hı. Yani bir daha söyle anlamadım. Yani zaten konuşmuştuk bir noktada dünya çapında <gülüyor> bir kıtlık bekleniyordu elektrikte ve doğalgazda. Evet, zaten beklediğimiz bir şeydi bu zam ama bu kadar çok olmazdı Ekonomi böyle olması gibi ya, bir şey. Ya yerli. şöyle
2: bir şey var. Ee, şimdi iki türlü bir uzun vadeli kontratlar var. Uzun vadeli kontratlarda beklenen fiyatlar var. O orada hükümetin taşıyabileceği de bir sübvansiyon şey var. Şimdi sübvansiyonun ötesinde fiyatlar daha da başka noktalara gidersin zaten 2021 yılı artık o sübvansiyonla, o sübvansiyonlu fiyatlar taşınamaz zaten. Yani ekonominin sürmesi için bu fiyatların olması lazım. Bir şekilde rasyonelinin sürmesi için yani. Çünkü en pahalı elektrik olmayan elektriktir. Olmayan enerjidir. En pahalı enerji bir noktadan sonra artık o riskler olmaya başlar. O fiyatlarla sistem sürdürülemez yani. diye düşünüyorum ben. Bir de tabii dediğin şey çok doğru. Dünyada genel olarak basitçe anlatalım. 2020 yılında tüm dünya kapanmıştı ve tüm dünyada enerji enerji tüketimi çok düşmüştü. 2021'de tüm dünya açıldı ve enerji tüketimi çok arttı. Ama bu açılma kapanma sırasındaki asenkron durumlardan dolayı da e, enerji üretimi, enerji tüketimi kadar artamadı. Burada da artı tabii çevresel faktörler, ekolojik faktörler yeni gelen ekolojik kısıtlamalar falan da buna eklendi tabii ki. Bütün bunlarda enerji fiyatlarına çok ciddi artışa ulaştı. Yani o, onun dışında tüm dünyada bu sıkıntılar yaşıyor. Hatta yani şu anda e, başka yerlerde de bu benzer sıkıntılar söyleyebiliriz. Hani, veyahut da tedarik zincirlerinde kaynaklı falan sıkıntılar var. E, tüm dünyada da doğal nasıl fiyatları spot fiyatları falan çok arttı. Yani bu, bu, bu rakamlarda hani açık e, o açıdan da haklısın yani aralığında falan da konuştuk bu konuda.
0: O zaman şuradan çok kısa şunu da bir çok kısa sizin fikrinizi almak istiyorum. Yani bu dolar ya da kur artışlarında belli zamlar görmüştük. Zaten aylardır her şeye sürekli zam geldiğini görüyoruz ama yani üreticiye zaten haneden daha fazla zam yapıldı. Özellikle doğalgaz ve elektrik bazında ama muhtemelen çok daha hızlı fiyat artışları göreceğiz marketlerde tüketiciye giden ürünlerde diyebilir miyiz? Sizce nasıl günler bekliyor Bizi nasıl şeyler göreceğiz? Ne dersiniz?
1: Yani önce şeyden bir başlayayım. Bu, e, bu doğalgaz mevzusu hakikaten çok önemli bir mevzu ve hala bence şey olmadı. E, onu senin soruna bağlayayım Pırın. Hala bence tam... Hak ettiği değeri görmüyor e, bence kamuoyunda. E, bizim o enerji krizi dosyamız vardı 1984.com'da oraya bakabilirsiniz. O enerji krizi dosyasında da aslında uzmanların açıkladığı şey çok önemli. Biz hala Rusya'yla bir doğalgaz anlaşması yapma aşamasında değiliz. O, o ayrı bir sıkıntı. Yani işte bu gemiyle taşınan e, sıvı doğalgaz, işte Katar'dan vesaire, Cezayir'den alınan, spot piyasalardan alınan doğalgaz. Gerçi Katar'la uzun vadeli bir anlaşma varmış ama o da yine e, Rusya'dan alınan doğal gazdan daha pahalı bir doğalgaz. Eğer Rusya'yla e, bir uygun fiyatlı anlaşma sağlanamazsa büyük ihtimal bu doğalgaz zamlarının devamı çok daha yüksek bir şekilde gelecek. Öte yandan yakın tarihte bir OPEC toplantısı var. Onu da takip etmek ayrı bir şey. Hani o da ayrı bir durum. Onu da takip edeceğiz. Benzin, işte, petrol fiyatları için. O ikisinden de hani olumlu bir şey çıkma ihtimali böyle hafiften e, zor gibi duruyor. Ama bakalım yani. E, Bilge'nin söylediği bir şey vardı. Bu gelirimizin çoğunu yaşamak için harcıyoruz diye diye dalını ona takıldım. Şöyle ki gündüz de aslında baş bir yanında neyin yanında söylemiştim. Ya bu bu kanalı açtığımızdan beri, daha doğrusu dakika 1984'de kurduğumuzdan beri benim en çok kullandığım vurguladığım konsept şey orta direk. <gülüyor> orta direk konsepti. Yani o işte Kemal Sunal filmlerindeki falan filan olur ya orta direk. Yani dürüst insan işte memur falan ama hiçbir şekilde geçinemiyor. Normalde o insanların işte devlet memurlarını falan iş işte öğretmen şu bu bunların işte normal bir şekilde geçinebilmesi falan filanla. Lazım. Şimdi tekrar oraya döndük biz. Yani bu şey değil yani Türkiye'deki orta gelir grubu eridi diyoruz ya bu tam işte aslında onun yansıması. Orta gelir grubu diye bir şey neredeyse yok yani aşağı doğru itildi orta gelir grubu. Eğer siz tasarruf edemiyorsanız gelirinizin bir miktarını kendi kişisel zevkleriniz ya da işte kişisel gelişiminiz için falan harcayamıyorsanız bu, bu, burada bir orta direkten söz edilemez ki zaten şeyi bile görüyoruz insanlar üniversiteyi bitiriyor işe güce giriyor şu oluyor bu oluyor falan hala annesiyle babasıyla falan oturuyor. Ee, işte bir yerde şey yapıyor. E, onlardan kopamıyor ya da arkadaşlarıyla ortak ev tutuyor vesaire. Yani böyle bir sürü böyle paylaşımlı evlerde kalmalar vesaire. Bu nedenlerle e, şey olmuyor maalesef e, Orta direkt e, tabiri yok. Zamlar konusunda da bu zamlar daha nasıl yansır konusunu iki şeyle. işte hem bu doğalgaz vesaire enerji fiyatları hem de şimdi bu asgari ücreti büyük bir zam yapıldı. Memurlarla ilgili de gene görece büyük diyebileceğimiz bir zam gelecek. Bu öyle bir dön- ki yani eğer e, bir önceki yılın enflasyonuna göre sürekli siz zam yaparsanız üstüne refah payı da eklerseniz ekonominizi daha verimli hale getiremediğiniz sürece bu aslında başka bir enflasyonist baskı yaratır. Şimdi bu zamlar yapılmasın vesaire falan filan demiyorum. Normalde zam dediğin şey hedeflenen enflasyona göre yapılır. Tabii şimdi Ama bizim hedeflenen enflasyon %5 olduğu için hani %5'e göre zam da yapılamaz yani şu ortamda haliyle bu insanlık dışı bir şey. Ama normalde işte geçmiş yılın enflasyonunu ekleyelim. Üstüne refah payı ekleyelim. Üstüne bilmem ne sözleşmesi payı ekleyelim vesaire. Eğer bu süreçte zam yapmaya, bu şekilde zam yapmaya devam edeceksek o zaman enflasyonun sadece bu kur baskısı sadece işte verimsizlik sadece işte ithal ürünler şu bu falan filan değil. Aynı zamanda bu piyasadaki e, TL bollaşmasından dolayı da hani bu sadece kredi bollaşması değil işte bu maaşlar vesilesiyle de bollaşabilir Türk lirası. Onun sayesinde de biraz enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşacak. O nedenle e, bu gelir artışı zaten hani çok kısa bir sürede eriyor aldığımız zamlar. O e, üstüne işte tesis tekrar zam verip işte sürekli o gelir kaybını kompanse etmeye çalıştıkça bu sefer o 80'lerin 90'ların kronik kronik işte enflasyon zam, enflasyon zam döngüsüne girmiş bulunuyorsunuz. Burada hükümetin yapacağı şey gayet basitti yani. Şimdi bunu yapmamak için hani o nebatinin gözlerindeki ışıltı vardı işte faizi artırmadan doları düşürecek bir yol buldum. E, doları düşürecek bir yol buldum da kardeşim sen bizi bir enflasyonist baskıya sokuyorsun. Sürekli enflasyonu düşüremediğin için zam yapıyorsun. Zam yaptığın için enflasyon yükseliyor. E, tekrar enflasyon yükseldiği için tekrar zam yapmak zorunda kalacaksın. E, yani sen bunu, bizi buna soktun. Tamam mı? Sen normalde yapman gereken şey enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmek için kullanabileceğin araçlar belli. Bunları çok etkin bir şekilde kullanmak. Dolanbaşlı yollara sapmamak. Enflasyon düşük olduğu için de daha az işte insanlar üzerinde, insanların gelirleri üzerinde falan bir zam baskısı oluşacak. E sen bir yandan da böyle gereksiz işte kredi vesaire falan filan o çok verimsiz kullanıldı biliyorsunuz. Kredi garanti fonu bu olayları. Onları da azaltacaksın. Yani piyasada sen bu kadar TL bollaşmasına, Türk lirası bollaşmasına izin vermeyecektin doları düşürmek için, şunu yapmak için, bunu yapmak için. Ki bu zaten çok geçici bir şey. Yani rezervleri de sattın, şu da oldu, bu da oldu, Satılan her rezerv bu sefer şeye sebep oluyor. Senin Merkez Bankası'nın aslında sözünün etkinliği, işte yaptığı politikaların, yarattığı politikaların etkinliğinin falan filan da azalmasına sebep oluyor. Bizi böyle saçma bir döngünün içine sokuyorlar. Yani enflasyon, zam, üstüne kurumların erimesi vesaire falan filan. Yani belki bunun üzerine 20-30 tane şey yazılır, bir saat konuşulur ama bu döngünün mekanizması bu yani. Biraz önce anlattığım şey. Buradan enflasyon düşüşü falan filan çıkmaz buradan dövizdeki hı hı. rahatlama falan da çıkmaz. Onun işte ne kadar, nereye kadar, nasıl olacağını sadece başka ne tür çılgınlıklar vesaire yapabilirler. Ona göre bakacağız. Şeyi konuşacağız mı bu arada bu ihracatçının %25? Evet. Şey. evet tamam, o, o, o, o da bence bugün yani.
0: açıklanan ve sizin tweetinizi de okudum. Onu da soracağım size. Yani dediğiniz gibi bir döngü içindeyiz. Bu arada Burak Hoca'nın dediği şeye ben de inanılmaz katılıyorum. Bugüne kadar hep şey yapıyorduk. Yok faturamın maaşı, yaşam bedellerimin maaşı ama ilk de defa gerçekten işe gitme gidip gelme maaşım noktasına geldik sadece işim gidip gelirken ki giderlerimizi karşılayacak düzeye geldi zaten maaşlar. Siz hocam nasıl buluyorsunuz ileride birazcık da belki halkın tepkisi olarak çünkü muhtemelen çok daha hızlı fiyat artışları görmeye başlayacağız ki biraz önce okudum Paşa Bahçe hemen mesela fiyat zamlarını yapmış haklı olarak pul doğalgaz üretiyorlar falan
1: %40 zam yapmış bir evet. arkadaş bana da yazdı da %40 zam yapmış cam fiyatlarına Paşa Bahçe. bunu dile getirir misiniz Demiş, dile getirmiş
3: ya bir şey söyleyemiyorum ben fiyatların <gülüyor> artışına dair. Yani nereye kadar artar bu sarmaldan çıkabilir miyiz? Bu benim ihtisa salonum değil e, ama şunu görebiliyorum yani Türkiye'deki sorun da biraz ekonomik bir sorun değil. Siyaseten bir sorun yaşıyoruz. O siyaset psikolojisinin bu sorunları çözebileceği kanaatinde de değilim. Yani ben iktisadi bir analiz yaparak enflasyon yükselir demiyorum. Ya da dolar kuru artar demiyorum. Ben sadece siyasi mentaliteye bakarak, AK Partili seçkinlerin psikolojisine bakarak, e, ne bileyim önemli kurumlara getirilen insanların kişisel kalitesine bakarak bir, bir şeyler söyleyebilirim. yani Ve o bana çok umut vaat eden bir, bir tablo sunmuyor. E, mesela Ekonomi Bakanını ben e, şahsi bir işletmem olsa idareci olarak işe almam. E, ya da Merkez Bankası Başkanını e, karar verici bir organda bulunduğum bir üniversiteye İş almam Yani böyle bir şey. E, dolayısıyla şimdi bu insanlar güven vermiyor. Siyaset açısından da AK Parti'nin psikolojisi çok e, hani e, sakil. Çünkü ülkeyi yönetmekten ziyade seçimi kazanmaya daha fazla odaklanmış bir parti. Yani partiler seçimi kazanmak ister ve iyi çalışan, e, ulusun menfaati için maksimum faydayı üreten partiler seçimleri kazanır diye bir durum vardır yani demokrasilerde. Bunlar her zaman mümkün olmaz çünkü toplumun her kesimini her koşulda memnun eder. Toplumsal çatışmalar olur ki bunlar olağandır, olması gerekir ve bu toplumsal çatışmalardan ekonomi politikasının kazananları, kaybedenleri oluşur. Kaybedenler başka bir partiye yöneldi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi sivil topluma ilişkin bu çatışmayı reddediyor. E, siyasal alana dair çatışmayı da reddediyor. Yani bir parlamento kültürünü de e, ilga ettiler, askıya aldılar. Öte taraftan siyaset yapmak isteyen partileri de sürekli olarak kriminalleştiriyorlar. Sürekli olarak onları da tehdit altında tutuyor. Ve e, hangi çıkar grubuna e, doğrudan temas ettiğine bakmaksızın e, sadece kendi kafasındaki ortalama seçmeni mutlu edebilmek için, yani kurgusal bir insan var, bir AKP insanı var, e, o insanı mutlu edebilmek için bir takım adımlar atıyorlar. Yani o yüzden bu ulus açısından bir ekonomi politikasına değil, AKP açısından bir seçim stratejisine dönüşüyor. E, seçim de önemli. Yani birçok arkadaşın söylediği gibi seçim yapılması yapılmaması meselesinin ötesinde de, Tayyip Bey oluşturduğu koalisyonun içerisindeki meşruluğunu popülaritesinden alan bir isim. Yani o makinanın oy getiren e, kısmı, oy getiren ne, ne diyeyim, oy getiren ayağı Tayyip Bey tarafından temsil ediliyor. Yani burada Devlet Bahçeli'nin oynadığı bir rol var, Perinçek'in oynadığı bir rol var, işte Mehmet Ağar'ın oynadığı bir rol var. Soylu'nun oyun hepsi bir rol oynuyor. O makine içerisinde Taipei Erdoğan'ın görevi de oy getirmek. Yani oy getirerek makineyi beslemek. Dolayısıyla ekonomi politikası tamamıyla e, işte anketlere göre e, ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi hesaplarına göre şekil alan değişen bir hal alıyor. Bununla birlikte bir de şunu da eklemek lazım. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi içi bir savaş var. Yani ben 2021 senesine baktığım zaman hem ekonomi alanında hem siyaset alanında mevcut hoyratlığı dengeleyecek iki tane teşebbüs olduğunu gördüm. Birincisi Naci Abal ve Lütfi Elvan'ın ekonomi yönetimine getirilmesi. Yani Berat Albayrak'ın ekonomi paradigmasını dengelemek üzere daha makul bir ekonomi politikası uygulamaya çalışmışlar. Fakat Turkuaz Medya Grubu yazarları başta olmak üzere bu insanlar çok ağır ithamlarla karşılaşmışlar. Hatta bu insanların yabancı devletlere hizmet ettiği, vatan haini olduklarına dair yazılar çıkmış. İkinci dengeleme çabası da işte e, yine Berat Albayrak'ın sistemden ayrılmasıyla birlikte Bülent Arınç'tan, Numan Kurtulmuş'tan, Mücahit Aslan'dan falan gelmiş. Bu insanlar da AK Parti Genel Kurulu kongresi sonucunda istediklerini alamamışlar. Şimdi o çatışma da açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomisini, siyasi söylemini belirliyor. Ve hani o orada da hakim olan grup maalesef çok makul insanlar değiller. Yani onlar bence Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki savaşlarını kaybettiler. Yani bunun bunun adını koyalım. Geçtiğimiz sene bu savaş kaybedildi. E şu anda yani kur operasyonu olduk, olduktan sonra hızlı bir şekilde İmamoğlu'na hücum edilmesi, sürekli İmamoğlu'nun konuşulması, yani partinin kendisini güçlü hissetme şımarıklığıyla İstanbul Belediyesi'ni yeniden almanın hesapları içerisine girme hatta İstanbul İl Teşkilatı'nın da buna çanak tutacak bir takım imajlar paylaşması falan. Hep bu siyasi çılgınlığın sonucu. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin psikolojisi ekonomiyi iyi yönetmeye müsait bir psikoloji değil. Yani bunun adını koymak lazım. Çünkü o ekip, yani şu anda hakim olan ekip, ne eşit yurttaşlık, ne modern devlet, ne kanun hakimiyeti, ne hukuk devleti bu kavramlara çok aşina değil. Onların istediği patrimonyal, geleneksel sultanlıklara benzeyen bir kişinin yetkiyi elinde bulundurduğu, etraf altındaki yakın çevresindeki insanların da ona yaslanarak keyfi bir şekilde zenginleştiği, egemenlik kurduğu bir sistem yani bundan daha komplike bir şey yok. Dolayısıyla hani oradan bir ekonomik mucize çıkmaz. Ne zaman çıkabilir? Mesela e, işte botaş batmak üzereyken zam yapmak zorunda kalır. Yani zam mı? Botaş'tan birisi gelip efendim batıyoruz dedikleri anda yapıyorlar. Yani daha öncesinde bir planlamayla aşama aşama zam yapma durumu olamaz.
1: Faiz de öyle yükseltmişler daha. Bir işte o naci ağa, ve Elvan yok. Tabii, tabii. Gidip sunum yapmış, yok bilmem ne, yumruk yemiş, yumruk atmış bir sürü muhabbet var ya, aynı şey yani. Bat- ülke evet. batıyor diye gittiler.
3: Şimdi ben faiz oranına bakıyorum, 14 değil mi bizim faiz oranımız şu anda?
1: Evet abi, 14. Yıllık Dünur
3: enflasyonumuz şart. da %36 değil mi? Evet. Yani şimdi enflasyondan 22 <gülüyor> puan daha az faiz veriyoruz biz. Yani parasını faize yatıran birisi büyük zarar ediyor. Yani doğrudan <gülüyor> faize yatırdığı zaman. Şimdi bir noktada bu hani siz sürekli olarak... Bütçeden bunu edeceksiniz ama bütçe de sınırlı bir kaynak. Bir noktada bir şey yapmanız lazım yani birisi çıkacak, 20 puan faiz artıracak muhtemelen. Ama bu yani aşama aşama arttırılan bir faiz olmayacak yani. Artık bıçak kemiğe dayandığı zaman temeritle düşmemek için yaptığımız belki bir hamle olacak. O yüzden bu psikoloji planlayarak bir ekonomi yönetemez. Onu onu söylemek isterim. Ben çok umutlu değilim.
0: Evet, evet yani birazcık da. Daha... Yani ekonomi de tabii ki ekonomik sıkıntılarımız var da bunların en temel sebebinin politik olduğu, içerideki siyaset olduğunu ve bunun da AK Parti içindeki siyaset olduğuna birazcık değindikten sonra İlkan sana şu soruyu sormak istiyorum. Sen aslında biraz önce de söyledin. Sen enflasyon oranlarında çift tane beklediğini bize söylemiştin yayınlarda ve Twitter'da. Bu beklentin nasıl gerçek oldu? Neden böyle bir şey bekliyordun? Sonra da Enes Hocam sizinle beraber grafik üstünden bir anlayalım enflasyonu bizi daha neler bekliyor onu konuşalım isterseniz. Aslında. şimdi yani.
2: birkaç şey söyleyeceğim ee, öncelikle Türkiye'de aslında yani benim gördüğüm ben çok dehşet bir ekonomi bilgisine sahip bir sayılmam ama hani ben, ben de ekonomist sayılırım Tayyip Erdoğan kadar değil ee, orada <gülüyor> şu var Türkiye gibi bir ülkede %8-12 civarı bir ekonomi yani %10 civarında bir enflasyon yani tamam düşsün istenir ama Türkiye gibi büyümesini öncelemiş bir ülkede enflasyonun belli bir seviyede olması kabul edilebilirdir. Ancak bizim hükümetimiz uzun süredir o seviyenin de üzerinde bir seviyedeki enflasyonu kabul etti ve halka normalmiş gibi anlatmaya başladı. Yani neredeyse Türkiye'de %20 resmen. Yani %18'lerde, 19'lara çıkmış bir enflasyon ki realde TÜİK oynamaları dışında belki %30'lara, %40'lara ulaşmış bir enflasyon. 2-3 yıldır aslında biz yaşıyorduk. Ya yani burada yaşadığımız şey aslında bir saatli bomba hükümetimizi kendisi kurdu bizde. Yani kendisinin yani resmen bir sakin bomba kuruldu. Türkiye gibi ülkelerde yüzde, hani artık seviye üzerine çıkmış enflasyon. Orada makul biraz üstündeymiş diye üstünde zaten çok uzun süre sabit kalmaz. Ya onunla mücadele edersiniz veya o enflasyon daha da patlar bir yerden sonra. Genelde yani dünyada başka türlü olmamış. Yani enflasyon öyle hani yüzde %20'ler seviyesinde uzun süre gitmemişmiş hiçbir ülkede. Yani benim öyle bir bildiğim ülke yok. Birkaç şey yani e, çok <gülüyor> e, ne diyeyim amperik tahliller bunlar ama öyle ya da böyle bunun uyg- fiilen uygulaması böyle olmuş. Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye'de ben Albay'la çok doğru bir şey söylemişti zamanında Ahmet Akar'ın maaş hızı dolarla mı oluyor? Esasında o doğru, orada doğru bir şey vardı. Orada doğru bir şey vardı. Gerçekten Türkiye'nin bir enflasyon sorunu var. Ya yani ben atalmayın orada. Dikkat almadı. Hiçbir şekilde göz önüne almadı bir enflasyon sorunu var. Fakat bir tek doları biz gördüğümüz için dolar üzerinden hükümeti eleştirebiliyorduk. Elde diğer çünkü enflasyonu göstermiyor oradaki bize. Yani enflasyon ya orada ortada bir enflasyon meselesi var. Enflasyonla mücadele edilmesi gerekiyor. Bizim enflasyonla mücadelesi hiçbir şekilde gündemini almayan, enflasyon diye bir derdi olmayan, tasası olmayan öyle bir gündemi olmayan bir hükümetimiz var. Sadece hala yok. İyi kötü. Dolar gözüküyor diye doların enflasyonla mücadeleyin TÜİK'in rakamlarla oynamasına bıraktılar. Sonunda Türkiye oynayamadığı bir rakam vardı dolar kuru. Dolar kuru artıyor. Onun nedeni artık enflasyon olmaya başladı. Ee, o şekilde algılanmaya başladı. En sonunda da dolar kurunu stabil hale getirdiklerince sanki enflasyonu durduracaklarını sanmaya başladı. Artık olay tersine döndü. Bakın şunu söyleyeyim. Şu anki halde enflasyon yani doları kur stabil olsa dahi bundan sonra enflasyon devam edecek. Yani, ve <gülüyor> geçmiş yaşanan enflasyon. Enes çok doğru söylüyor. Yani ge- gerçekleşen enflasyon ve bekleyen enflasyon. Şimdi iki tane enflasyon rakamı. Şimdi ve zamı hangisine göre yapacaksınız? Bu soruyla beraber zaten e, geçmiş enflasyon gelecek enflasyon doğurabilir bundan sonra ve direkt artabilir bu. Türkiye şartlarında bu acıdır. Enflasyon çünkü fırın kullanılmış bir kaynak. Türkiye'nin aslında harvurup parmağı savurduğu bir kaynak anlamına geldiği nokta. Biz şu andan sonra ekonomik politikamızda frene basabilir mi? Mevcut hükümetle imkansız. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti frene basamaz. Yani şunu söyleyeyim şu anki hükümetin enflasyonu düşürmek için kapsamlı, uzun vadeli, en azından orta vadeli bir program uygulayabileceğine ben inanmıyorum. Enes sen inanıyor musun mesela yani? Hani enflasyonu düşürmek adına. Şu an enflasyon %30'larda 35'lerde resmen. Ocak ayında diyelim %40'lara 45'lere çıktı. E, hükümetimiz de dedi ki ben enflasyonu şu şu şu vadede şu noktalara indireceğim. Bunun için de politikam bu ve bunları da uygulayacağım. Yani seçim falan Ay, boş ver.
1: Yani. Yapamazlar. Enflasyon bir yerde bu insanlar için, bu kalıfa yapısındaki insanlar için nimet gibi bir şey ya, enflasyon olacak ki para basmaya da bahanesi olsun bir şey Aynen yapsın yedirir öyle. yani arada onu <gülüyor>
2: Aynen ya bu bu bir yani bunun eskiler vardı eski ekonomistler ben daha yaşta şey oldum işte 90'ları eroin derler yani bu öyle bir enflasyon böyle bir şeydir yani hakikaten hani eroin derler enflasyon yani bu e, acıdır bu işler bu işler kolay değil bakın ben e, gidişatı kötü görüyorum tehlikeli görüyorum şimdi e, Enes'in anlattığı o da biz bakın Türkiye gibi ülkede şu kadar paranın bol olduğu bir zamanda yani ödemeler dengesi krizi falan ya bu, bu, bu nedir böyle bir şey yaşamasına gerek yok bu ki? normal bir ülke burası ya ödemeler dengesi krizi yani tamam hani ekonomi kötü yönetiliyor falan Türkiye'de hani o kadar da kötü bir ülke değildi. O noktalara falan uçuru, uçuruluyoruz ama ortada da basit bir sorun var. Hadi diyelim o kadar radikal hareketler kurda vesaire işte, işte kur 40 lira olmazsa falan filan Türkiye o tarz sıkıntıları yaşamaz ama enflasyon sıkıntısında yani hadi diyelim kuru çözdünüz şu halde çözecek bir irade görmüyorum. Onu da söyleyeyim yani bu hükümetin öyle e, o iradesi yok bir defa ve enflasyon sorununu idrak etmiş durumda değiliz biz daha diye düşünüyorum. Çünkü basitçe hatırlayalım. Eskiden neydi? eskiden biz hükümetlerimiz çıkardı, paket açıklarlar. Ekonomi kötü derdi, biz şunları şunları yapacağız, ekonomi düzelteceğiz. Henüz daha ekonomi kötü diyen bir hükümet yok ortada. Yani hani e bunları bunları yapıp ekonomi düzelteceğim falan diyecek bir irade de zaten yok. Öyle bir ikna yok. Aksine dış güçler, şartlar, maruz kanallarlar üzerine anlatılan bir ekonomi var şu an karşımızda diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi tam demişken bu enflasyon sorunu nedir? Yani bu şeyde yaşadığımız enflasyon sorunu sizce nedir hocam? Nasıl yorumlarız bu enflasyonu? Siz ne dersiniz? birazcık da bunu konuşalım artık hepimizin anlamaya ihtiyacı var biraz
1: bana mı dedin Pırıl? Evet
0: evet size dedim Enes hocam ya şu enflasyonu evet, tamam. bize grafik üzerinden bir anlatır mısınız Nedir ha bu, şeyi, bu, şeyi
1: e, bu, ya hı? aslında o grafik şey e, ya gündüz ben bir şey paylaştım da bu tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu ve faiz arasındaki ilişki. Şimdi bunu zaten 100 yıldır falan konuşuyoruz ya <gülüyor> işte hani 101. yılımızda da böyle bir grafikle e, bu konuşmalarımızı taçlandırayım istedim. <gülüyor> ya şimdi şöyle bu e, işte tüketici enflasyonu, üretici enflasyon ve politika faizi var burada. Politika faizini işte Ağustos'tan itibaren biz düşürmeye başlamışız. E, zaten ekranda görüyorsunuz bu 18'den e, 18'e inmeye başladığı anda üretici enflasyonu bu sanırım kırmızı. Kırmızı olan yukarı doğru zaten şahlanır vaziyette ve eğimi daha doğrusu iğmesi çok artmış durumda. Üret- tüketici enflasyonu yani bizim enflasyon diyebildiğimiz enflasyonsa yine bir müddet sağ Sabit devam etmiş işte sabit devam etmesinin sebebini zaten biliyoruz işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in kapısına dayanmasının ana sebeplerinden biri bu burada gördüğünüz mavi çizginin böyle neredeyse sabit bir şekilde devam etmesi. Şimdi normalde bu baktığımız üretici enflasyonu grafiği yani üreticinin maliyetlerindeki fiyat artışının grafiği çok daha doğru bir sonuç veriyor bize ve bu. Politika faizi düşmeye başladığında verdiğimiz yetkinin nasıl da enflasyonu düşüremeyecek şekilde kullanıldığını görebiliyoruz. Yani normalde işte bu kardeşinize yetkiyi verin, enflasyonla faizle nasıl mücadele edilir muhabbeti vardı ya hep döndürülüyor işte bu ara şeyde. Gerçekten benim hala anlamlandıramadığım bir şeydir e, bu sadece şey olarak. E, buna gerçekten Canı Günüldü'nden inanan, bunun bir vadede sonuç vereceğini falan düşünen birileri var ve onlar mı bir şekilde ikna ediyorlar Yoksa hakikaten bizim çok ilkel duygularımıza e, hitap ettiği için çeşitli işte dini söylemler vesaire kullanarak mı bunlar e, yapılıyor? Orayı ta, tam kesinleştiremedim ama zaten yani grafiği göstermeye bile gerek yok. Çok açık ki siz faizleri düşürerek enflasyonu düşüremezsiniz. Yani bu, bu mümkün değil nokta bitti. Bu konuyu tamamen geçtik kapattık. Eğer faizleri düşürürseniz bir ülkede burada tasarruflar çok büyük oranda e, yabancı para cinsinden varlık kayar. Aynı zamanda hiçbir şekilde bunun enflasyona da olumlu etkisi olmaz. Burada bir çarpıcı olan şey de şu. Bu üretici enflasyonu ve tüketici enflasyonu arasındaki fark var ya. Onun gitgide artıyor olması. Şimdiki haliyle bile yani 36'yı biraz daha gerçek bir rakam gibi hadi kabul edelim. O haliyle bile üretici enflasyonu ve tüketici enflasyonu arasındaki fark çok yüksek. Bu fark sürekli aslında bizim tükettiğimiz mallara, son tüketicinin mallarına yani tüketici enflasyonu fiyat anlamında baskı yapıyor. Sürekli bir fiyat artışıyla karşılaşıyoruz. Bunun sebeplerinden en büyüğü tabii ki bu üretici enflasyonunun bu kadar yüksek olması. Buna başka sebepler ekleniyor işte işçi zamları vesaireler falan filan gibi. Ama en büyük sebebi üretici enflasyonunun bu dış girdilerinin e, dolar vesaire neticesinde çok yükselmesi. E bu da enflasyonda büyük bir tabii yükselişe sebep oluyor. Şey değil yani hani enflasyon nedir vesaire işte bu sorun nasıl çözülür şu bu bunları kafaya vurduklarını ben pek düşünmediğim için o konularda pek hani konuşmadım etmedim ama en azından şu yani uzun zamandır bu konuyu gene konuşmuyorduk hani çünkü çok anlaşıldı falan gibi geliyordu işte bu faiz enflasyon neden sonuç vesaire hani dalı geçiyorduk sadece en azından şöyle bir görsel olarak böyle karşıma alayım da hani tekrar kendime de bir hatırlatayım çünkü artık şey üzerim yani kafayı yemek üzerim o kadar fazla buna maruz kalıyorsun ki yani Çin işkencesi gibi falan yani sen, o kadar fazla sana yanlış böyle bir sinyal veriliyor ki bir yerden sonra sen de dönüp bakmak istiyorsun yani gerçekten bir gerçek gerçek bir şeyle karşılaşmak için yani elinde o ...gerçeği tekrar böyle somutlaştırabilmek... ...gözünün önüne almak tutabilmek için... ...onun için e, dedim yani... ...grafiği gösterebilir miyiz diye... ...yoksa zaten her şey aşikar... ...yani böyle politika faiziyle oynayarak... ...şununla bununla falan filan... ...enflasyon düşmez de hani... ...ama bunlarla çok oynarsanız... ...enflasyonu da çok artırırsınız... ...bunu e, politika faiziyle birlikte... ...çok başka araçları vesaire kullanarak... ...çok kapsamlı bir mücadele gerektiriyor... ...enflasyonu düşünmek... ...ama enflasyonu zaten enflasyonu yüksek olan bir ülkede bu şekilde azıtmak gerçekten kolay yani bu arkadaşlar bile yapabiliyorlar bunu.
0: Yani ağzınıza sağlık. Gerçekten ama önümüzdeki aylarda bizi daha fazla enflasyon rakamları bekliyor. TÜİK açıkladığı takdirde diyebiliriz zaten herhalde. Onun önümüzdeki aylarda konuşuruz ama.
1: Yani benim tahminim o yönde. İlkan'a da soralım. Yani kendisi İlkan City City Leeds kendisi de bir tahmin ederse. Ben zaten şöyle işte Mart-Nisan gibi %50'ler civarını konuşuruz falan diyorduk ya. Hani o şeylerden bahsediyorduk. Ee, sanırım Mart- yani Mart-Nisan herhalde doğru bir hedef ne? İlk hafta sadece yüzde elli. Kapalısın duymadık
2: ya yani şöyle doğru bir hedef ben şöyle söyleyeyim Ben Mart ayında tekrar maaşlarda bir ayarlama gerekir mi gerekmez mi onu konuşacağımı düşünüyorum e, o, o zaman da artık şey hani yönümüzü göreceğiz diye tahmin ediyor yani e, enes bilir ya yani 1994 krizi sırasında Türkiye 3 ayda bir maaş zamanı yaşadı birkaç bir, bir ya da iki defa yani artık şu anda o, o tehlikenin içerisindeyiz biz ve şöyle bir durum var e, Türkiye'de e, hem e, ekonomik sorun var hem siyasal sorun var ve bu sandık konusunda da çok e, duyarlı hükümet var, anketler vesaire. Şimdi enflasyonla mücadele can sıkıcı bir şey. Yani öyle kolay bir şey değil. Şimdi enflasyonla mücadele. Yani enflasyonla mücadele uygulamaları falan e, dünyanın hiçbir yerinde aman tanrım ne güzel e, müreffeh, refah içerisinde olmamış. Yani biraz e, bu, bu, o tarafı da var o işin. E, buna da e, bu tarz durumlarda da ne yazık ki şöyle bir risk var karşımızda. hiperenflasyon. Yani e, birbirini besleyen, hani biraz şey gibi yani birbirine sürekli bu salınacak etkisi mi dersin? Ne dersin? Yani o enflasyonu besleyecek. Enflasyon zanları besleyecek. Yani tek e, hani maaş zanlarıyla fiyat artışlarının birbirlerini beslediği bir e, birbirini destekleyen döngü olacak. Ve bu da öyle ya da böyle. En sonunda şudur. Belli enflasyon biriktiği zaman en sonunda bu devalüasyon tarzı kur hareketlerine de illa yansıyacak. O, o tarafı da var o işin. E, kur hareketlerini gördüğümüz zaman da bu kur hareketlerin kendisi e, TL arzını arttıracak için bir de o enflasyonu besleyecek. Garip bir şey yaşayacağız. Bakın e, şu an yani Enes belki bunu da tartışmamız lazım. Türkiye daha önce enflasyon yaşadı. Değil mi? Hani Türkiye'nin daha önce enflasyon tecrübesi var. Ama Türkiye'nin enflasyon tecrübesi olduğu zamanlarda öyle ya da böyle kur bu kadar hareketli bir dalgalı kuru yoktu. Yani Bir de öyle bir tarafı var bu işin. Şu an dalgalı kuru içerisinde yaşıyoruz. Yani enteresan farklı bir deneyim var aslında. Yani Türkiye'nin geçmişi enflasyonu... Dalgalı kuru
1: içerisinde daha... bunu yaşamak da ayrı bir hakikaten. Yani bunu yapabilmek de hakikaten maharet yani, yani
2: bir, de, bir, de o, bir de o tarafı var bu işin. Yani Türkiye'nin tarihinde bir ilk yaşanıyor şu an. Yani öyle yani daha öncesinde şöyle söylüyorum. Yani 1990'larda enflasyon yaşarken neydi Türkiye'nin yaşadığı? İşte işte yüzde 50 enflasyon, yüzde enflasyon. Sonra bir bakarsınız e, merkez bankası bir anda dolar e, alış fiyatını satış fiyatını değiştirir. Aa dersin devalüasyon oldu bugün dersiniz falan. İşte o tarz şeyler yaşandı. Hatta 50'lerde işte Mendelese enflasyonu görmüyorsun denirdi. E Mendelese en sonunda devalüasyon yapmak zorunda kalırdı falan. Tamam. Şimdi şu anda ise yani enflasyon anlık bir şeydi. Devalasyon, e, enflasyon bir süreçtir. Devalüasyon anlık şeylerdir ya. Şimdi enteresan iç içe girdi şu anda. ve Birbirini besleme tehlikesi var. Bakın e, bayağı risk var şu an. Ben te, ben tedirginim. Yani çok spekülasyon yapmıyorum bu konularda. Enes evet. haklı. Yani çok da abartmamak lazım ama 3 ay sonra e, tekrar da oturacağız bakacağız herhalde. Yani duruma. Ve Türkiye'nin o zaman bakalım 3 ay sonra çünkü şu olabilir Fırıl. 3 ay sonra belki hükümet böyle gitmez noktasına gelmek durumunda kalabilir. Emin değilim. Kalırsa iyi. Kalmazsa artık. E, bilmiyoruz
0: ya evet size şey soracağım. Sorularım da yoktu ama çok kısa. Ben bu 2001 krizini çok yaşadım ama yani çok da derinden etkilenebilecek şey de değildim yani. Bu, bu bu krize benziyor mudur sizce bir noktada yoksa çok farklı mıdır ki bilmediğim için soruyorum ekonomik olarak. Burak Hocam siz ne dersiniz? Önce sizin de sesinizi duymadım. Ya biraz. orada
3: bir kur hedefi vardı. Yani gün be gün kurun kaç lira olacağını e, biliyor idik. Hükümet onu vaat etmişti. E, hatta nar ekonomisi olmakla suçlanmıştı Türkiye ama hükümet öngörülebilirliği sağlamak için kontrollü bir kur stratejisi uyguluyordu. Kontrollü kur stratejisi Süresini sürdürebilmek de biraz zor. O yüzden bildiğim kadarıyla faizler çok bir yani bir bir sorun olunca o fiyatı tutturmakta faizler uçup gitmişti. Ve herkes gün fiyatlar 670 bin liradan 1 milyon 700 bin liraya mı ne çıkmıştı yani? Öyle bir durum vardı hatırlayabildiğim kadarıyla. Ee, benim yaşım müsait bunları hatırlıyorum. Ee, 94 <gülüyor> mü
1: diyorsun sen abi? 2001 mi?
3: 2001 2001.
1: mi? Tabii. Ee, evet,
3: bir de benim babam ticaret uğraşıyordu o zamanlar böyle çok büyük inşaatlar yapıyordu ve epey dolar borcu vardı. Ondan dolayı ta, biliyorum rakamlara hakimim. E, yani o zaman epey bir piyasa şok geçirmişti. Tabii o, o zamandan bir farkı var. E, birincisi o dönemde medya özgürdü. Yani insanların sıkıntılarını ve ekonomik tabloyu e, net bir şekilde ekrana yansıtıyorlardı. Hatta o günlerin en önemli figürü bence Reha Muhtar'dır. Yani bu, bu işin çok fazla ekmeğini yedi ekonomik krizin. Her akşam dram haberleri izlerdik biz. E, dolayısıyla de böyle hükümetin bir karartması yoktu. Açık söylemek gerekirse. E, sadece şöyle bir şey olmuştu. Milli Güvenlik Kurulu ekonomik kriz yaşanırken e, Televola gibi magazin hayatını ekrana taşıyan yayınların bir anlamda disipline edilmesi gerektiğini düşünmüştü. Halkın bir sosyal patlamaya evrilecek bir tepki geliştirmemesi için. Böyle bir şeyler vardı. Yani hani çok şaşalı bir hayat televizyonlarda verilmesin ki insanlar huzursuz olmasınlar. Bir sosyal patlamaya dönüşmesin. Ama medya özgürdü. İkincisi hükümet yanlış yaptığını ve ortada bir sorun olduğunu kabul edip teknik bir çözüm arayışına girmişti. Kemal Derviş'in gelmesi böyle oldu ve Kemal Derviş'e siyasi bir destek verdi. Şimdi krizlerde alınacak bu tip acı reçeteler acı tedbirler siyasi bir destek bulmakta çoğu zaman zorlanır çünkü partiler o siyasi destekleri kendi oylarından bir anlamda fedakarlık yaparak veriyorlar. Ama o dönemdeki devlet zihniyeti çok daha bence vatanseverdi çünkü yani partiler kendi bencil çıkarlarından ziyade bir şekilde ulusal bir ekonomi politikası yürütmeyi tercih ettiler. Açık konuşmak gerekirse böyle bir durum vardı. Ee, Uluslararası Akademik indekslere göre de zaten bunun sonucunda yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman Türkiye'de state quality açısından çok iyi bir yerde olduğunu görüyoruz. Yani mesela bugün tartıştığımız mülakat gibi konular ya da kamu ihaleleri gibi konular bir önceki hükümet tarafından çok net bir şekilde sonuçlandırılmıştı. KPSS sınavının gelmesi, Dünya Bankası'nın ve e, IMF'in yardımıyla bir kamu ihale kanununun geçirilmesi. Yine e, İlkan Hatırlar o 2002 yazında Avrupa Birliği reform paketlerinin mecliste görüşülmesi, idamın kaldırılması Türkiye'de. Ya bunların hepsi aslında çok önemli gelişmelerdi. Mesela Kürtçe e, televizyon, Kürtçe yayın meselesi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi değil bir önceki hükümet döneminde oldu bütün bunlar. Ve Avrupa Birliği giriş sürecinde oldu. E, dolayısıyla devlet kalitesi açısından çok önemli bir yerdeydik. Krizle yüzleştiler ve krizize yönelik çok teknik bir çözüm buldular. E, fakat dediğim gibi o çözüm Partilerin siyasi kredisini çok aşındırdı. Biraz da Devlet Bahçe'nin erken seçim ilan etmesiyle birlikte insanlar atılan adımların olumlu taraflarını görmeden seçime gittiler ve DSP ve ANAP gibi partileri cezalandırdılar. Mesela bir sene sonra seçime gidilseydi yani vaktinde olsaydı ANAP'ın bu kadar düşük oy alacağını ben düşünmüyorum. Yani hani ANAP bir şekilde toparlayabilirdi ya da başka ittifaklar içerisinde olunabilinirdi. Partiler bunun siyasi bedelini ödediler ve 2002'ye geldiğimizde aslında çok temel kurumsal reformlar yapılmış. Devlet kalitesi testi açısından iyi bir Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kucağına teslim edilmişti. Bugün mesela Ruşen Çakır galiba işte AKP Türkiye'yi aldığı yere mi bırakıyor gibi bir program yapmış. Aslında değil. Yani AKP Türkiye'yi aldığı yere bırakamaz. Yani AKP'nin aldığı Türkiye'de kurumların otonomisi sağlanmış, bütçe disiplini sağlanmış, kamu personeli sistemi oturmuş, kamu ihale kanunu pırıl pırıl bir şekilde bu adamların kucağına teslim edilmiş. Kurumsal kapasitesi yüksek bir devlet vardı. Yani sadece rasyolara bakarak işte enflasyon yüzde o yüzden 2002'de aldıkları böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani tarihi yanlış okuyoruz. Hani sürekli olarak Türk Aydınının ve akademisyeninin Türk tarihini, yani Cumhuriyet tarihini sürekli olarak e, tek parametreyle okuma gibi bir alışkanlığı vardır mesela. Demokrasi mi otokrasi mi? Veya enflasyon mu deflasyon mu? Böyle, böyle bir alışkanlığımız var biz. Bilmiyorum niye. Yani çoklu parametrelerle okuyamıyoruz. E, ben ona katılmıyorum. Yani mesela 2001 krizi hakikaten bir krizdi. 90'ların yükünü hem siyasi hem ekonomik yükünü barındıran bir krizdi. E, fakat o krizden çıkış stratejisini çıkış psikolojisini hakikaten çok olumlu bulduğumu söylemeliyim. Yani bir önceki hükümetin ortakları çok makul davrandılar ve çok temel reformlar yaptılar Türkiye'de. Biraz ekonominin ömrünü uzattı. 2000'lerin 2010 senesinde yaşadığımız refah bence biraz da bunun sonucuydu. Açık konuşmak gerekirse. Belki biraz da bunun sonucuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk döneminde mesela bu politikaya sadık kaldı. Sadık kalması bir tercih miydi? Zorunluluk muydu? Ayrı bir konu. Bence zorunluluktu yani. Bunun onun dışında bir politika izleyemezdi. Ordunun e, rolü itibariyle. Yani Ordu, Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde o kadar baskın, siyasi partiler üzerinde baskın bir role sahipti ki e, AKP'nin ekonomiyi iyi idare etmek. Dışında bir seçeneği yoktu zaten tutunabilmek açısından. Yani aksi takdirde en ufak bir başarısızlıkta elemine olacaktı. Hatta yine siz hatırlamayabilirsiniz Pırıl 2007 seçimlerinde yani bir Demokrat Parti meselesi vardı anketlerde %14-15 çıkan. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarı 2007 kaybediyordu. Bu anayasa mahkemesinin falan müdahalesi olmasa Mehmet Ağar'la Erkan Mumcu ters düşmese çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Ama yani dediğim gibi o krizden çıkıldı. Krizden çıkıldıktan sonra bir kurumsal kapasite inşa edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi de ordunun etkisini savuşturabilmek için o programa sadık kalmak zorunda kaldı. Bence biz aslında şu anda ordunun AKP ile girdiği rekabetten oluşan bir özgürlük, bir refah ortamını insanlar özlüyor olabilir. Ve buna AKP'nin ilk dönemi diyor olabilir. Aslında o çatışma, o konflikt bir, bir ne yarattı? Bir power vacuum yarattı ve orada bir özgürlük, bir refah dönemi oluştu. Zorunlu olarak oluştu. Ne zaman ki bu denge değişti ve asker siyasi sistemden dışlandıktan sonra yerine siyasi rekabet, sivil toplum, hukukun üstünlüğü, anayasa mahkemesinin bağımsızlığı gibi kurumlara ihlas edilemeyince ekonomi yozlaşmış bir siyasetin etkisiyle gittikçe kötüleşti.
0: Yani evet şey gibi de duyabiliyorum herhalde 2001 krizinin bugünle ekonomik gerekçeleri birazcık da dışarıda bırakarak siyasi atmosfer aslında çok farklıydı. Devlet yapısı tabii. çok farklıydı. Kurumsallaşma çok farklıydı. Yapıdaki evet. en büyük farklarından biri bu diyebiliriz. Ya da
3: özgürlük. Yayın özgürlüğü. program vardı hatta. In, e, e, NTV'de e, hatırlıyor musunuz? Asaf Savaş kat, mafi eğilmez. Eko, Deniz Eko Gökçü. Diyalog. NTV'deydi değil mi? Eko Diyalog. Evet evet. evet evet. Üniversitelere giderlerdi. Yani düşünsenize hükümet var. Hükümetin üniversiteleri var. O üniversiteye gidiyor bir takım akademisyenler ve gazeteciler e, program yapıyorlar, canlı yayında yayınlanıyor, öğrenciler soru soruyor ve öğrencilere iktisat anlatıyorlar. Hükümeti eleştiriyorlar, uygulanan politikaya eleştiriyorlar, bir krizi açıklamaya çalışıyorlar. Yani bu mesela 2021 Türkiye'sinde çok mümkün olan bir şey değil. E, bu yeri gelmişken söyleyeyim mesela, e, bugün bazı üniversite kampüslerinde daktilo1984.com sitesi erişime yasaklı. <gülüyor> evet. Yani bir anda yani yani geldiğim... nasıl bir yayın yapıyoruz diye düşündüğüm yani şu an. Tabii, tabii tabii. Şimdi yani, ben ay- ay. isim vermeyeceğim ama Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri içerisinde bir rektör düşünüyor. Hani beni kampüse almadıkları oldu. Mesela Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin kampüsüne alınmadım. Bunlar okey. Bunlara artık alıştık ama bir web sitesini yasaklı site olarak ilan etmek ve akademisyenlerin aksesine kapatmak işte 2022 Türkiye'si. Öyle söyleyeyim size. 2001'deki krizle şu anda yaşadığımız kriz niye farklı? sorusunun cevabı aslında bu biraz da.
2: Yani e, Bilge ben sana şunu söyleyebilirim kendi adıma. Ya yani benim akademisyen arkadaşlarım ne olur ne olmaz diye telefondan izliyorlar iş yerindeyken. Yani o, onu biliyorum. Tabii. Yani çünkü e, ona dikkat ediyorlar yani. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Şu an Türkiye öyle bir. Yani evet. <gülüyor> bu, bu çok şey bir olay da rahatsız edici bir olay. Evet. Bunu söylerken insanın içi acıyor. Bu gerçek. Evet. Yani benim tanıdığım akademisyenler var. Bunlar ben iş yerindeyken seni telefondan takip ediyorum. Ben de aman abi tamam telefondan takip et. Olur ne olmaz falan yani böyle diyorumlarım
3: benim oldu şu kadar. Evet. Bu kampüslerin hepsine gireceğiz. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte, Bütün daktil ekibi olarak hep birlikte <gülüyor> <gülüyor> gireceğiz bu kampüsler. <gülüyor>
2: Biz de tüm kampüsleri evet. gezeceğiz bir gün diye tahmin ediyorum. beraber tüm Türkiye'de böyle kendi e, çalışma skontelerimizi yaparız umarım bir gün. Yani
0: artık. aynen evet. öyle. Çok o, o şey de çok iyi oldu şu anda. Bunu açıklamak için bir yerde yani üniversitelere gidip hükümetin eleştirildiği şey, yayın fiziksel yayınlarının yapıldığı bir Türkiye'den şu an web üzerinden herkesin erişebileceği internet sitelerini engelleyen Türkiye'ye gibi evet. çok güzel özetledi bence onu. Çok kısa Enes Hocam sizin de sorunuz var mı? Sonra öbür siyasi bir konu olan çok kısa bu döviz sattırma Merkez Bankası'nın döviz sattırma olayını da sormak istiyorum size. Çünkü.
1: Ben sadece şeyi söyleyeyim ya bu 2001 krizi ya arkadaş bu hükümet aldı 99'da e, devleti eline yani BDDK'dır şudur budur üst kurumlarda baya bir değişiklik yaptı. Hani şu, şu günlerde konuştuğumuz işte aslında işte rekabet kurumudur, BDDK'dır, SPK'dır bunlar eski kurumlar bazıları ama gerçekten o dönemde hani çok etkin hale geldiler. Enflasyonu %70'lerden %30'lara indirmişti zaten. Şimdi AKP bulduğu yere bırakmayacak büyük ihtimal yani zaten inmekte olan bir enflasyon vardı o dönem. Orada aldı AKP %70'e çıkartacak büyük ihtimal enflasyonu ve daha da çıkmakta olan bir enflasyonla ülkeyi bırakacak. Ya benim korkum zaten o. Yani sürekli bu süreç Ertelendikçe, erken seçim vesaire falan filan olmadıkça e, daha kötü bir yere doğru getiriyorlar. Ve o daha kötüsü daha da kötüsünü besleyecek hale geliyor. Bir yerden sonra bir sonraki gelecek insanların, hükümetin işi çok daha zorlaşıyor. Program çok daha zorlaşıyor ve karmaşıklaşıyor. En basitinden şu işte kur korumalı mevduat falan. Ya bunu temizlemek o kadar zor ki. Yani. Bir sürü para harcayacaksınız. AKP ne, ne diye geldi? Bakın AKP geldi. Ya AKP'nin şeylerinden biri, vaatlerinden biri nemaları ödeyeceğiz bak nema nemaları ben de bilmem çok eskiden e, memur maaşlarından işte konut edindirme yardımı e, olarak işte bazı ödemeler kesimliyormuş onlar şey, birikiyor ke ödemesi e- e- e- onlar birikiyor işte devlette de bir katkı sağlıyor güya böyle memurlar şey alacakmış devletin de katkısıyla işte kendileri de biriktiriyorlar bir fonda e, ev alacakmış o parayla ne olmuş tabi devlet o parayı iç etmiş çok uzun <gülüyor> süre ödememiş sonra AKP bunu ödeyeceğim diye geldi ve hani öyle bir şey ödemedi yani. Hani insanların ödediği miktar uzunca bir para falan filan ödemedi. Ee, normalde çok büyük faizlerle geri ödemesi gerekirken. Devlet resmen insanların parasının üzerine çöktü. AKP'de bunu ödeyeceğim dedi ve çok cüzi miktarlar ödedi. Güya işte nemaları ödedik oldu. Aynı şey gibi IMF'e borcu bitirdi. Ya IMF zaten ne borcun vardı da neyi bitirdin? Yani olmuş senin borcun zaten arşe çıkmış. Ha IMF olmuş o borcun. Ha işte bilmem ne bankasını bilmem ne fonuna yani. yani. Aynı o muhabbet gibi. AKP böyle küçük küçük insanların şeylerine dokundu o dönem. E, ne derler? Böyle haksızlık olduğunu düşünüyordu insanlar bazı şeylerin. Yani hakikaten bu key ödemeleri bilmem neleri falan büyük haksızlık insanların içinde buruktu. Yani insanlar resmen ya devlet benim maaşımdan para kesti ve buna çöktü tarzında bir şeyle bakıyordu. AKP de çok böyle maliyetsiz bir biçimde bunlardan yararlanmasını bildi. Bundan sonraki yani AKP'den sonraki hükümet o kadar küçük şeylerle iktifa edemeyecek büyük ihtimal. Çok büyük sorunlarla baş etmek zorunda kalacak. Yani benim sıkıntım o. Yoksa hani keşke şu erken seçim hızlıca olsa, işte bir şekilde muhalefet yerli yerinde dursa, <gülüyor> kopmasa, ayrılmasa, küsmese, karışmasa e, ne kadar güzel olur. Çünkü sürekli her gün işimiz daha da zorlaşıyor.
0: Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Ya birazcık siyasi atmosferi konuşmuşken önce bir siyasi ayağını, birazcık da bu ekonomik ayağını bugün Merkez Bankası'nın çıkan bir karar var. Siz de hakkında tweet attınız zaten ithalatçıların döviz bazında dolar bazında yaptıkları kazandıkları paranın %25'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirildi. Yani bu nasıl açıklanacak bir şeydir? Bir de önemli olan benim sizin tweetinizde okudum. Bunun normal tüketiciye yansıyacağı ileride bunun normal bankasında dövize olan insanlara da yansıyacağı gibi bir şey bekleyebilir miyiz?
1: Yani kesin yansır demiyorum ama bu kafa yapısı, yapısı aşağı yukarı böyle bir kafa yapısı. Şimdi bu sistemin uygulandığı başka ülkeler falan filan da var. Bunlar sorun değil. Ama şu an Türkiye'de bunun uygulanmış olması hem zamanlama açısından hem de niyet açısından çok büyük sorun. Aynı şey gibi. Kripto para yasası gibi. Neden şimdi? Neden yani? Sürekli şey. Türkiye'deki paralar yurt dışına gidiyor. Türkiye'deki paralar yurt dışına gidiyor. İşte herkes dolar alıyor. Bilmem ne alıyor. Yani sürekli kafa oraya çalıştığı için şu an böyle her şeyi tüm düğmelere basma modundalar. Böyle her şeyi devreye sokma modundalar. Şimdi ihracatçıdan sen %25'ini diyorsun ki Merkez Bankası'na satacak bir de güzel mekanizma kurmuşlar. Bankaya geliyor ya ödeme. banka Merkez Bankası adına bir hesap açıyor kendi muhtesinde. %25'ini otomatik kendisi satıp Merkez Bankası'nın açıkladığı kurdan hemen Merkez Bankası'nın hesabını aktarıyor. Oradan da TL geliyor. Hani böyle de, devir daim şeyi makinesi. Şimdi sen bunu aldın. Merkez Bankası'na sattın. Sen hala politika faizin düşük yok kur kurmalı mevduat falan filan saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun enflasyonun yüksek bir yerden sonra dolarda fiyat baskısı yeniden oluşacak bu ihracatçıdan aldığın dövizi de yakmaya başlayacaksın sat babam sat babam i̇şte son bir haftanın sattıkları gibi ha satacaksın tekrar adamlar kazanacak getirecek satacaksın e bu sefer bu adam ürün üretmek için çeşitli ithalat kalemlerine işte yabancı para cinsine ödeme yapmak zorunda Aramalı alacak ham alacak ya da sen ben işte yani bilgisayarımız kırılacak <gülüyor> yani araba ihtiyacımız olacak falan sürekli dövize ihtiyacımız da devam edecek şirketlerin de devam edecek ne yapacaksın sen şimdi zaten merkez bankasındaki dövizi ha yakıyorsun piyasaya satıp ama bu dövizi alan hane halkı vesaire ya da işte kurumlarda onu tekrar satmak istemiyor çünkü sana güven yok yani piyasada satılabilir döviz yok herkes onu mevduatında tutuyor bankasında tutuyor kasasında tutuyor vesaire işte çeşitli metotlarla farklı yerlerde tutuyor piyasadaki dövizi azaltıyorsun sürekli merkez bankası kısa olarak döviz satarak. Yani böyle saçma bir şeye evirdin ortadaki güvensizlikten dolayı. Yeniden döviz ihtiyacı olanlar bu nedenle dövizin fiyatını sürekli yükseltecekler. Hatırlarsanız bu son kur şeyinde e, atanında esasen ne oluyordu? Kimse dövizini satmak istemediği için, herkes alım yönlü işlem yaptığı için çok hızlı bir ivmeyle artıyordu. Yine öyle bir süreç yaşatabilirler. Bu sefer ne yapacaksın? Diyeceksin ki %50'sini sat Merkez Bankası'na. İhracattan elde ettiğin gelirini. %50'sini Türk lirasına çevireceksin. E, bu da işe yaramadı. Ne yapacaksın? Bu sefer yani insanların mevduatlarına yabancı para cinsinden mevduatlarına mı göz koyacaksın? Bunları mı? Belli bir kısmını bir Türk lirasına çeviriyoruz deyip vereceksin. E bu insanlar sonra bankran şey yapmayacaklar mı? Yani bankalara gidip kendi dolarlarını, eurolarını falan filan çekmek istemeyecekler mi? Yani o kadar hesapsız, kitapsız, zamansız hareketler ki. Yani bunu normalde bu inanılmaz kötü bir şey değil. Yapılabilir bir şey. Ama daha stabil bir yerde. Kur şokunun, şunun bu bunun olmadığı bir yerde belli önlemleri almak için, e, rezervini belli oranlarda güvende tutmak için yaparsın. Sen şimdi batık batık şirket ya, Merkez Bankası bildiğin batık bir şirket. Batık şirkete diyorsun ki zorla dövizini satacaksın diyorsun. Adama batık şirketi fonlama zorunluluğu getiriyorsun. Merkez Bankası batık olmasa bunu zaten yapabilirsin tamam mı? Hani bunu belli bir seviyede yaparsın. Kimsenin de öyle çok gözüne batmaz. Hani ihracatçı şu bu iş adamları tabii biraz mırın kırın eder zorlanır ama... Hani bu da bir politika derdi bir yerde geçersin. Ama sen adamlara şu an batık şirketi zor, zorla finanse ettirme e, operasyonu yapıyorsun. Bunun ben anlayamıyorum yani. Buradan ne umulduğunu, buradan ne çıkartabileceklerini, düşündüklerini ben hakikaten anlamıyorum. Yani işin sonu dediğim gibi artık kane halkı mevduatlarına kadar varacak noktaya bile şey yapabilir. Hani o risk var. E, bu kesin yapılır, yapılacak böyle bir düşünceleri var demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu yolun sonu o yani. Bunu bir yerde kesmezseniz.
0: Yani. Yani evet muhtemelen merkez bankasının rezervleri de merkez bankasının durumu bu kadar vahim diyebiliriz. Bunu yapacak yani kadar vahim diyebiliriz. İlkan sen bir şey söyleyeceksin herhalde bu konuda. Evet.
2: Enes'e evet. bir soru soracağım. Şimdi şu an bizim Merkez Bankamızın net olarak eksi rezervi olduğu söyleniyor. Ama Merkez Bankamız bir yandan da dolar satmayı başarabiliyor eksi rezervdeyken. Şimdi şu, öyle bir şey ki Türkiye'nin dahi yani ekonomi yönetimi sayesinde biz yani pratik olarak neredeyse dolar basmanın yolunu bulduk. Bu es- eksi rezerve dolar satabiliyorsanız bunun sonu o. Şimdi Ama bu, bu şöyle bir durum var. Herhangi bir list- kanununda e, çözümü yok bunun. Yani ha, çok kötü bir noktaya gidebilir. Bir risk var arkada yani hani öyle söyleyeyim. Şu an hükümet bu NS e, kararı alarak aslında kendisini bir vadede garanti altına almanın yani bir yıl bu sistemi böyle götürebilirsem bir yıl sonunda da işte Türkiye'nin ihracatı işte 150 milyar dolar diyelim onun %25'i işte 30-40 milyar dolar. E, 40 milyar dolar bir rezerv biriktirmişte dolaylı yoldan olurum ve onunla da eksi rezervi sorununu halletmiş olurum. E, bu zor yoluyla diye düşünüyor olabilir
1: mi ne dersin? Ya zaten esas diyorum ya yakacak para lazım. İşte kur korumalı hmm. mevduatın esas amacı ne? Dövizini hmm. sat, Merkez Bankası alsın, sana TL ver. İhracatçının dövizini al, ihracatçıya TL var. TL sınırsız kaynak ya. Enflasyon, hmm. enflasyon kimin umurunda? Zaten enflasyon vatandaşın cebinden enflasyon çalınan zaten para. Zaten geçtik
2: yani hani. o aynen öyle.
1: <gülüyor> en, enflasyon bir de vatandaşın cebinden çalınan para, devletin tam aksine cebine giren para. Yani tamam mı? Hani adam basıyor çünkü parayı. Yani ya, para ma- aslında şey onun kazandığı
2: bir oyun enflasyon, kesinlikle aslında ma, ma, yani, bankort matbaamız olsaydı enflasyon bize de yarardı. Haydi ne kime yarar enflasyon? Falan. Arada onu söyleyenler oluyor. <gülüyor> yani, ma, bankort matbaası kimdeyse ona yarar enflasyon. Yani olsun.
1: Yoksa... <gülüyor> İnşallah bir gün o da olur İlkan. Yani matbaa. <gülüyor> ya sen tabi kripto
2: odası. falan bir şekilde o işlerin içerisinde saydın.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok yani aslında demek istediğim şu yani hakikaten adamın dolarını al TL ver dolarını al TL ver sürekli aynı şey tamam mı hani sürekli ceza şeye kesiliyor tasarruf mu ettin dolarını ver <gülüyor> ürün mü sattın dolarını ver tamam <gülüyor> ya kardeşim niye sürekli hani tasarruf sahibinden işte ihracatçıdan şundan niye herkesten dolar alıyorsunuz ya sonra doları ne yapıyorsunuz piyasaya salıyorsunuz tamam mı hani ihtiyacı olan hani ihtiyacı olmaktan kastım şey yatırım ama amaçlı tasarruf amaçlı tutandan bahsetmiyorum. Yani gerçekten o doları alıp yurt dışına işte bir para gönderip falan filan oradan ürün alıp burada işleyip daha katma değerli bir şekilde satacak olana ulaşmayacağı neredeyse kesin tamam mı? Hani piyasaya bu saldığın para kontrolsüz bir para. Bunu sen piyasaya programlanabilir bir şekilde salamazsın da. Ha, veriyorsun bankalara bankalardan da sen ben o işte hani kim alırsa onlar alıyor. Yama ya ihtiyacı olanın sürekli ihtiyacı var zaten tamam mı? Sen sürekli bu ihtiyacı daha da büyütüyorsun Diyorsun. adamın elinden sürekli dolarını çekip çekip aldığın için. Hani şey yarın bir gün şey de yapacaklar büyük ihtimalle. Dolarını aldık ama dolar artarsa o arada senin tekrar dolara ihtiyacın olduğunda sana ucuzdan dolar satacağız. Tamam Şimdi böyle enteresan araçlar. İşte neden onu diyecek? İşte dolarını aldım. Hani bak bak şeyi de koruyorum. Çünkü bunu yapabilecek güç var alınca. Basar TL'yi verir, verir adama. Hani o aradaki farkı kurarttıysa oradan karşılarım diye düşün. Düşünür. O arada enflasyon zıplamış mı hoplamış mı umurunda olmaz. Yani her şey ellerinde o şey banknotun kaynağının bulunmasına yani ona bağlıyorlar. Nihayetinde iş oraya gidiyor ama bir yandan da sürekli inşallah dolar artmaz doların artmamız için ne yapalım? Yani şu kurdukları sistemin hepsi bir şekilde doların yani kontrol dışı bir şekilde artmamasına bağlı. O da vatandaşın bir şekilde ekonomiye güvenmesine veya iktidardan çok korkmasına bağlı. Şimdi güven oluşturmaya çalışıyorlar. Korkum o ki bir yerden sonra bu güveni oluşturmayınca oluşturamadıklarını görünce korku oluşturmaya başlayacaklar. Eğer korkup hani artık sen vazgeçeceksin bir şeylerden bunun olmasını bekleyecekler. İnşallah o aşamaya gelmeden bir şekilde işte erken seçim şu bu olur da hani kurtulur gideriz. Onu hep, mesela hep son zamanlarda söylüyorum İnşallah dolar yeniden 15 lirayı geçmez falan. Yani ne yapacakları konusunda çünkü şeyim yok artık hani böyle o korku iklimi yaratma konusundaki çekincelerinin ortadan kalkmaya başladığı bir sürece doğru evrilebilir gibisinden böyle aklıma bir şeyler geliyor yani sürekli.
0: Yani tabii ki içerideki tepkisinden ziyade de bu, bu kadar Merkez Bankası'nın yaptığı şeyler insanların ya da ihracatçının parasını bozma zorunluluğu falan dışarıda da yatırımcıya da sanırım zaten bir güven vermek konusunda ya zaten güvenmiyorlar şu anda Türkiye Aynen. Kimse kalmadı de. Ama ekstra bir güvensizlik de oluşturuyor diyebiliriz belki. Neden
1: Kesinlikle. Şu ortamda e, yani siz yabancı olsanız <gülüyor> gelir burada hani şey yapar mısınız? Böyle katma değerli bir iş. Hani, hani burada sadece fason bir şeyler üretirsiniz. Yani burada tüccarlık yaparsınız en fazla. Yoksa hani burada böyle üretim yapacak altyapısını falan filan hazırlayacağınız öyle bir tesis vesaire kurar mısınız? Ya da portföy yatırımı bile yapmazsınız ya bir yerden sonra. Ya. Çünkü geri nasıl exit edeceğini. Çünkü bu yatırımlarda en önemli şey çıkış stratejisi ya. Hani millet fon deyince şeyi zannediyor işte 3-5 aile hani nebati gibi hani 5 tane Yahudi aile bu fonları yönetiyor. Ya kardeşim bir sürü emeklilik fonu bilmem ne. Norveçli balıkçıdan tut. Japon örgü ören teyzenin parasına kadar bir sürü parayı yöneten fonlar var. Yani bunun insanların, bu fonların sorumluluğu var müşterilerine karşı. Yani adam burada çıkış stratejisi, stratejisi yaratamayacaksa bir öngörülebilirlik yoksa portföy yatırımı bile gelmez. Gidersin, offshore piyasalarda e, şey dilenirsin, dolar dilenirsin. Spot piyasada doğalgaz bulmaya çalışırsın. Sıvı doğalgaz falan filan ararsın. Bu hale
2: düşürürsün. Yani. Ya, bakın bakanımızın dedi- diye bir şey doğruydu. Ekonomi hakikaten beklenti iş Ama şöyle bir şey var. şimdi Ekonomi beklenti iş Normal bir şartlarda şu kurla Türkiye'ye yüz binlerce batılı online çalışan insan gelir Ekonomi beklenti iş Doğru düzgün beklenti olsaydı şu kurla İstanbul'da 50 bin Fransız, 50 bin İtalyan, 50 bin Alman, 50 bin İskandinav yaşa- yaşıyor olurdu. Ve bunlar ayda kazandıkları işte 2 bin, 3 bin euroları İstanbul'da harcıyor olurlar. Bakın sırf bu bile faktör. şu anki kurla söylüyor. Kur, mesela şu anki kur Türkiye'de 2 5'te olsaydı <gülüyor> Türkiye'ye böyle Türkiye'de yaşama insanlar gelirlerdi. Bakın yani şu an e, %100 söyleyeyim. Yani Airbnb ev kiralayan arkadaşlarım var. Hani kimler geliyor, kimler gidiyor görüyoruz. Neticede Türkiye'ye güvenin ne kadar azaldığı açık. Bu en altta bu anlattığım hani yatırımcı falan değil. Hani ayda 2000 euro kazanan insan. En üstte belki 2 milyar doları yöneten fon yöneticisi de böyle bakıyor. Bakın, bakın şu anki şartlarda belki o fonun da lehine ama o kadar risk var ki şu an Türkiye'de. Yani o kadar bir belirsizlik var ki ne yapılacaklar. Hani bir, bir bakarız Ertesi sabah enteresan bir egzantilik kararla işte şapkadan tavşan çıkartılıyor deniyor ya. Ya arkadaşlar bu tavşan falan da olmuyor bu işler. Ya yani hakikaten bu tavşanla, mavşanla falan. Yani şimdi düşünün bir Japon fon yöneticisiniz. Birisi tavşan çıkartıyor falan diye. Yani... Adam bilemez ki. Ya yani o bunun böyle bir t- yani, Tokyo'da yaşayan bir adam diyor burada bir adam ne, tavşan ne çıkaracak falan diye bakıyor. Yani bu, bunun sonu yok. Biraz bir öngörülebilirlik lazım. Bakın şöyle bir şey var. Ee, ekonomide yani 2 yıl boyunca şöyle şöyle yapacağım dediğiniz zaman ve onu ilk 3 ay doğru uzun uygulayın siz. O aldığı e, istimle devamı da belki piyasa tarafından getiriliyor zaten aslında. Yani birçok zaman öyle getirildi. Hatta şöyle söyleyelim. 2000'lerin başında Enes'in anlattığı olumlu şeylerin bir çoğu çoğu şöyle gerçekleşti. Türkiye dedik. Ki ben şunları şunları uyguladım. Gelecek sen de bunları uygulayacağım. Türkiye'nin istediğinden fazla para Türkiye'ye geldi. Ve hatta hükümet hani, e, bir şekilde dolardaki inişi durdurmak zorunda kaldı Merkez Bankası. O zamanlar en az hatırlar. Yani Çünkü şöyle bir şey var o güvenle beraber çünkü piyasalarda şu vardır e, bugün yaptığınız alışverişler aldığınız verdiğinizde denk. Ama umudunuz yarın parayı kazanmak. O yarın kazanacağı için geldiği için yarına bakarak hareket ediyor insanlar. Türkiye öyle bir yarın sunmuyor kimse.
0: Ya birazcık şey var son evet bitirmeden bırakacağım Hocam sizin de son sözlerinizi almadan sen deyince İlkan şimdi şey oldu bir korona'dan başında şu an korona olmasının da etkisi var bu kadar çok turist ya da Türkiye'de yaşamak istemeyen görmemizin özellikle bu uzaktan çalışma popüler olduğunda bu enjoy I'm vaccinated Türkiye'nin turizmi gelişiyor gibi şeyler de duyabiliriz belki ilerleyen günlerde gerçekten bakın ne kadar çok turist geldi çok iyi büyükeceğiz gibi şu sen deyince bir geldi. <gülüyor> y-
1: Yel değirmenindeki emlakçı dayılar böyle şey sapı takıyorlar enjoy I ya
0: hepsi <gülüyor> hep kiralıyor <sevkir alıyor, gülüyor> turistler falan gibi. Hocam sizin var mı son ekleyeceğiniz bir şey bırak hocam?
3: Yok benim herhangi ekleyeceğim bir şey yok. Sadece 20 Aralık gecesi biz Necmettin elden bahsetmişiz. Ee, hatırlıyor musunuz? <gülüyor> bundan daha komplike bir ekonomi politikası beklemiyorum açıkçası. Yani Necmettin Batıral taktiği. bu Ata kutsal damacana filmi var ya. Damacananın içerisinde kutsal su var ve şeytan geliyor, su atıyor. Şey diyor, "Verdim kutsalı, verdim kutsalı." Böyle atıyor suyu böyle. Onun gibi abi. Doları, doları yakma işi böyle. Tamam mı? Dolar yükseldikçe damacananın içinden su olup atıyorlar. Öyle onun gibi dolar yakıyorlar. Daha komplike bir şey yok hakikaten.
0: Yani gerçekten öyle. Çok teşekkür ederim. hepiniz gerçekten konuşsak bu ekonomi üzerine çok daha fazla konuşuruz ama yayın süresini çok bile açtık bu sefer bu haftaki yayında. Ağzınıza sağlık. Muhtemelen bizim haftaya yine ekonomi konuşacağımız bir yayın olur. Ki bunun yansımalarını ya da yeni gelecek zamları muhtemelen konuşuyor oluruz. Belki muhalefetin buna tepkisini de konuşuyor oluruz inşallah o zamana kadar bir tepki gelirse diyerek bu haftaki ilk yayınımızı da bitirmiş olalım. Hepinizin ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. İyi Субтитры